0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra Por eso nada acontecerá, nada acontecerá en el mundo físico Padre bendecimos tu nombre ahí Alabamos tu bondad y tu misericordia porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, eres rico en misericordia, aleluya. Y nosotros te amamos y te queremos y exaltamos tu nombre tus virtudes. Te damos las gracias, Padre, por este grupo de hombres, Señor, que abren su corazón para recibir la enseñanza de la palabra, para ser entrenados, aleluya. En los asuntos de tu santo ministerio Padre en el nombre del Señor en esta noche Mientras dis disertamos las escrituras Pedimos que tu Espíritu Santo Sea un agente activo Que nos enseñe nos guíe a toda verdad Que nos dé las palabras necesarias Para expresar lo que el Espíritu quiere decirle a su iglesia Oh Padre en el nombre de Jesús Gracias por el Espíritu de sabiduría y revelación en el nombre de Jesús. Lo pedimos Señor cada día. Amén. Amén. Estamos en la lección 10 del ministro aprobado. Y hoy estamos tratando con los cinco enemigos del ministerio. Podemos decir los cinco enemigos del ministro. Básicamente estos no son los únicos pero son los principales. Sí, sí. Si usted conquista estos puede conquistar los demás. Y... Leemos de 2 Timoteo 2, 19 y 21 Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas. Será instrumento para honra. Santificado. Útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Estamos hablando de fundamento. El, el fundamento de Dios. Nadie puede cambiarlo. O sea, hay un fundamento que Dios ha establecido. Y aquí tenemos que eh, cuando ese fundamento está establecido en uno. Hay dos cosas que se establecen claramente en uno, usted sabe que es del Señor, porque el Señor lo conoce, usted tiene esa comunión con Dios, y segundo, usted se ha apartado de, de toda iniquidad porque usted invoca el nombre de Cristo, o sea, cuando uno verdaderamente tiene el fundamento firme de Dios, uno sabe que es de Dios uno percibe como Dios conoce a uno y que uno es de él, tiene una relación, ¿verdad? conoce al Señor los que son suyos. Usted, usted está, con, está consciente de su, su comunión y, re, y relación con Dios. Y parte de, de la firmeza de fundamento es que usted se va a apartar de iniquidad. Sí, es algo que, que, que sucede en, en, en su vida. Después nos, nos sigue hablando de, de lo que en una casa grande nos da un ejemplo donde hay utensilios de oro, de plata, T También hay de madera y de barro, pero unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero entonces uno es que, quien decide lo que uno va a hacer. Si va a ser un, un instrumento de plata y oro o va a ser uno de madera y de barro. Porque el, el, ni la madera ni el barro aguantan el fuego y aguantan el, el tiempo y el desgaste y la persecución. Es solamente el oro y la plata. Son metales... Eh, duraderos, duraderos y, y, y eso no, no indica que es que Dios, Dios fue quien dijo pues tú eres oro y tú eres plátano, tú decides si eres oro y si eres plata o si eres madera y barro, si eres oro y plata eres para un uso, un uso honroso pero si eres madera y barro eres para usos viles, ¿Okay? ahora cómo es que uno se va a convertir en un vaso de honra que aquí dice instrumento para honra. Instrumento es limpiándose de todo aquello que está en contra de la santidad. ¿Cómo es que tú vas a ser un, un útil al Señor? Limpiándote. ¿Cómo es que tú vas a ser dispuesto para toda buena obra? Limpiándote. O sea, hasta que tú no te limpies de estas cosas, tú no puedes ser instrumento para honra. O sea, no vas a estar santificado. No, no vas a ser útil ni al, ni al Señor. Y tampoco no está dispuesto para toda buena obra, se, se requiere esto. Ahora, el hecho de que una persona tenga un llamado en su vida y esté ungido no garantiza que esté exenta de ciertos peligros que amenazan su efectividad y permanencia en el ministerio. Hay un error prevaleciente en la iglesia moderna de creer que porque alguien está ungido eso le da licencia para violar ciertos principios de conducta que están claramente establecidos en la palabra de Dios. Nadie está exento, nadie está exento. Yo oía a, un día decir, ahora Roberts, en el pináculo de su ministerio, me dice, yo me acuerdo un día cuando estuve al punto de perder mi alma, perder mi ministerio, perder todo. El ataque del diablo sobre mi, mi vida, por poco, me hace perder todo. Y nadie está exento. ¿Ok? O sea, el que usted esté, tenga un llamado, eso no indica que los peligros no están ahí. Ah, hoy yo le decía a alguien, hablamos sobre las cosas que uno hace y que otro hace. Y, yo, y yo, yo le decía, hay cosas que la gente hace, yo no puedo hacer. Porque yo no puedo darme el lujo de que el diablo se aproveche, da, darle un margen a Satanás. Otra persona lo puede hacer y quizás no le pasa nada. Porque el diablo no está ensañado con él. Pero cuando uno se decide a hacer las obras de Dios y destruir las obras del diablo, te conviertes en un instrumento peligroso para él. Y entonces, Satanás es bien legalista. Él mismo te exige más santidad para no destruirte. Que si fueras un cristiano, promedio. Por eso es que entrar al ministerio es algo bien serio. Porque el que más se le da más se les requiere. Y si, 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 el, si el enemigo puede dispersar al pastor, dispersa a las ovejas. Es un principio que lo vemos en toda la palabra. Tanto así que la Biblia dice, como es el sacerdote, es el pueblo. Si, si a usted no le gusta su iglesia, mírese usted. Ellos son como, como lo que ustedes Son una reflexión de lo que ustedes es. Si alguna persona es un blanco favorito para el diablo es la persona que está al frente de un ministerio, la cual tiene influencia con el público. Hay una influencia con el público. Satanás bien sabe cómo una acción vergonzosa en un ministro afecta el progreso del Evangelio, pero no, no solamente afecta el progreso del Evangelio, eh, eh, un, una acción vergonzosa en un ministro va a afectar la credibilidad de los hombres de Dios y va a traer un mal testimonio porque va a violar el principio de lo que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que vamos a estudiar estos cinco enemigos, porque pueden fácilmente destruir nuestra efectividad como hombres de Dios. Necesariamente no te, no te quitan la salvación o no te impiden ir al cielo, pero yo no sé, yo no me conformo con vivir una vida mediocre en la tierra, trayéndole vergüenza a mi familia, a mi descendencia, a mi testimonio y menos a mi Jesucristo y menos a este glorioso evangelio que por, sí, que por sí es la única esperanza que tiene este mundo. Así que es bien importante, es bien importante. O sea, estar en el ministerio no es un juego y tampoco es para niños. Es algo bien serio y se, se requiere, se requiere. La del obispo como ya vimos la vez, en una vez pasada que sea diferente ¿Okay? bien empezamos por el primero el primero es el orgullo y la vanidad el orgullo es tan tan y tan y tan y tan peligroso que fue el pecado que hizo que Satanás perdiera su lugar en el cielo Junto a Jehová Dios. Lo he repetido miles de veces. Que Satanás. No fue expulsado del cielo. Por ninguna de las obras de la carne. Que encontramos en Galatas 5. O ninguno de los pecados. De inmoralidad que encontramos en Romanos 1. Sino que Satanás fue expulsado del cielo. Por. Orgullo. Orgullo. Y si hay alguna cosa que el hombre de Dios. Tiene que cuidarse es ese orgullo. Porque Yo. Puedo decir, el orgullo es, es el padre de todos los pecados. El orgullo es el padre de todos los pecados. Porque el primer pecado se llama orgullo. ¿Qué es orgullo? Orgullo es uh, independencia de Dios. Orgullo es autosuficiencia. ¿Okay? Orgullo es tener mi propia agenda. ¿Okay? Orgullo es hacer mi voluntad. Y en el proceso, sentirme superior a Dios, superior a su palabra y por ende superior a cualquier persona que me rodea. Y es el y una persona no tiene ni que ni que adulterar, ni emborracharse, ni cometer ningún pecado eh, grande para irse al infierno. Si la persona escoge un un modo de vida. Independiente de Dios donde, donde él considera Que sus preceptos Y sus principios Son más válidos que los de Dios Ya eso Eso solamente eh, eh, Capacita a la persona para pasar Su eternidad en el infierno Porque es pecado de orgullo Prepotencia Y dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos Aquí tenemos el caso de de, de Usías en segunda Crónicas 26, 16 dice: Mas cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no era sacerdote, él no podía ofrecer incienso. Dios había reservado este ritual solamente para los sacerdotes ungidos para este ministerio. Pero fíjense, dice, cuando era fuerte, cuando era fuerte, cuando se hizo fuerte en su reinado, fuerte porque Dios lo hizo fuerte, Dios lo fortaleció, Dios lo, lo, lo levantó, no pudo bregar con su posición de exaltación, no pudo bregar con su posición de... De importancia Y en vez de darle la gloria a Dios Su corazón se enalteció Para su ruina O sea el orgullo es un pecado del corazón Del corazón Dice Su corazón se enalteció O sea en, se puso grande Para su ruina Para su ruina Para su propia ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios y se rebeló contra Jehová su Dios. Sirviendo a Jehová Dios. ¿Entienden esto? No entienden. Ok. Bien. Vamos a, a tomar esto punto por punto. ¿A qué entró él al templo? ¿A quemar marque? ¿Incienso? Una pregunta. ¿Para quién era el incienso? Para Dios. Para Dios. ¿Era ministerio de Dios? O no, sí. Pero, ¿por qué se le tomó en contra? Porque no era su posición, no era su oficio, no era su llamado. Pero como su corazón se enalteció y se creyó ser más de lo que Dios lo, Dios lo había hecho, Dios lo había hecho rey, no sacerdote. Y como rey Dios lo prosperó y Dios lo bendijo y Dios lo levantó Y Dios le dio tremenda victoria Pero él no, no se conformó con el oficio y el llamado donde Dios lo puso Y aún a nombre de estar sirviendo a Dios Pecó contra Dios O sea que, que no es que él le ofreció incienso a ningún Dios pagano es al mismo Dios del cielo o sea, tenemos que tener cuidado de que, de, que, de, que, de que nosotros no tratemos de meternos en algo que Dios, Dios no nos quiere y que no es nuestra área porque se constituye en qué? En, en pecado de orgullo ¿Qué quería Satanás pues sentarse en el trono de Dios y ejercer la autoridad que Dios tenía él no quería matar a nadie, inicialmente, pero él quería ponerse en el lugar de Dios. Inicialmente Satanás no tenía propósito de, 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 de inventar pecados de, de, de homicidio, de robo, de hechicería, nada de eso. Eso vino después, eso vino después que él no corrigió el, el pecado original. La gente habla del pecado original, el pecado original no fue el que hizo Adán y Eva, el pecado original es orgullo, wow el pecado, el pecado original, wow, está bien eso, el pecado original, y, to, y todo, todo se, se origina ahí, ahora, en Job 33, Gloria a Dios, wow. <ríe> Ahora, el orgullo no solamente se dice en alguien que establece su punto en voz audible y en, y en voz, y en voz eh, 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 firme. El, el orgullo puede ser el que, el que está calladito y no responde y, y se queda en la casa con su propia agenda por dos o tres años. <risa> Sí, sí, porque no, no porque hay veces que discernimos orgullo en alguien que defiende su punto y que habla y se defiende y que eh, con, confronta al pastor, confronta al apóstol. Esa gente a mí no, no, no me preocupa mucho porque ya se descubrieron. Pero es en aquel que calladamente se revela. Y se queda callado Y se queda pasivo Y, y hasta se, se, se va pasivo Pero adentro está mm. okay. Orgullo yeah. mm -hmm. 14 De Job 33 Sin embargo En, en una O dos cosas Ya yeah. Habla Dios Pero el hombre no entiende por el sueño. En visión nocturna. Verso 15. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres. Y les señala su consejo. Verso 17. Para quitar al hombre de su obra. Y apartar del varón la soberbia. Qué orgullo. Para qué Dios hace eso. Detendrá su alma del sepulcro. La soberbia lleva a la persona donde a dónde? al sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y en algunos casos dice que este orgulloso también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida es lo que causa la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al, al sepulcro, que halló redención, Ajá, su carne será más tierna que la del niño, volvería a los días de su juventud. Eso es si se, si se, si se arrepiente, orará a Dios y éste le, le amará. Y verá su faz su, con júbilo Y restaurará al hombre Su justicia Él mira sobre los hombres y al, que dije, y al que dijere Pequé Pequé Y pervertí lo recto Y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma Para que no pase al sepulcro Y su vida Se verá en paz Y aquí todas estas cosas Hace Dios dos y tres veces Con el hombre para apartar su alma del, del sepulcro Y para iluminarlo con la luz de los vivientes okay. Escucha y óyeme Calla y yo hablaré okay. Proverbio 16, 18 dice Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Proverbios 16, 18 ¿verdad? Antes del quebrantamiento Es la soberbia O sea que el, que el que se ensobervece Va a ser quebrantado Dice el hombre que reprendido Endurece la cerviz De repente será quebrantado Y no habrá para él medicina Y, y, y por qué la gente cae Por el espíritu de altivez Por eso es que la gente cae Porque no aceptan corrección no aceptan que una cabeza espiritual o un padre espiritual les enseñe o les corrija. No se humillan ante Dios. Hermano, yo no sé usted, yo le tengo temor a Dios. Porque Él tiene el poder. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacer. Temáis más al que, al que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. Y eso es Él. Pero los que matan al cuerpo y no pueden hacer más nada, eso no es ningún problema. El Señor nos da un cuerpo glorificado. No, hay que temer a Dios. Hay que empezar. Ahora, todos empezamos en el ministerio con humildad y sencillez. Sabiendo que necesitamos, ahí está, desesperadamente, la ayuda e intervención divina para todo lo que hacemos. Es entonces cuando ayunamos, oramos y buscamos el rostro del Señor. Porque necesitamos su presencia, que nos enseñe, que nos revele, que la gente empiece a llegar, que me enseñe a predicar, que me ayude. Hay un gran peligro al cual todos estamos expuestos cuando Dios empieza a usarnos con poder. Cuando la gente nos empieza a alabar y peor, cuando el dinero empieza a llegar. Porque es fácil ser humilde cuando no tenemos nada. Cuando no sabemos nada. Y cuando no somos nada, se requiere más humildad cuando uno lo tiene todo y uno se somete ante Dios. Y todo el mundo descubre que él, él no se toma en serio. Y él no tiene pena a manifestarle a la gente su necesidad, su debilidad, lo que él necesita de Dios. Y eso nunca se debe perder, eso se debe cultivar. Es uno de los secretos del éxito ministerial. Ahora, cuando Dios empieza a usarnos con poder, la gente nos empieza a lavar y el dinero empieza a llegar. Es entonces cuando la astuta serpiente del orgullo comienza a asomar la cabeza para inflarnos y hacernos creer que somos autosuficientes o superiores a otros que, en un, que han alcanzado menos que nosotros. Y eso es bien peligroso, que no debemos medirnos con nadie. No debemos medirnos con nadie para creer que hemos llegado, ni, hemos, ni debemos medirnos con alguien para creer que no debemos hacer algo más porque estoy mejor que todos ellos. De ninguna forma. Solamente nos debemos medir con Jesús. Y usted sabe lo que le pasó a Pablo. Cuando midiéndose con Jesús, después de viejo y anciano, el mensaje que prediqué, ¿qué dijo Pablo. No llego, no lo conozco. No lo y después dice, si acaso llegase. Sí. No que lo haya alcanzado. Uh -huh. No que haya llegado. Y, y dice más, y no, y no pretendo tampoco. Tampoco voy a pretender que lo tengo. Después de todo lo que él había hecho y había experimentado. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esa era la forma de él mantenerse humilde. Y que nunca... La, la, la serpiente del orgullo levantara la cabeza, en el, por eso el hombre vivía crucificado. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Esta actitud siempre arrastra al individuo a cosas peores que nunca pensaba cometer. El diablo nunca pensaba dividirle a Dios el cielo originalmente. Pero algo sucede con el orgullo. El orgullo, cuando tú no lo corriges, te provee de excusas para todo lo que tú vas a hacer. El orgullo le provee a la persona una defensa de forma que él se justifica a sí mismo. Que lo que está haciendo es real, es legal, es propio y es moral. Y hay que hacerlo. Por eso es que es tan difícil Tratar con una persona llena de orgullo y de soberbia. Porque ya el mismo orgullo le proveyó los argumentos necesarios y suficientes. Para él poder defender su posición. ¿Entienden eso? Ok. Fue el orgullo el pecado original. El cual llenó el corazón de Lucifer para rebelarse contra Dios. De acuerdo a Ezequiel 28.17. Se le olvidó a Satanás que todo lo que él era tenía y hacía se lo debía a su creador pero se le olvidó esta es la misma situación de ministros que se les olvida que de, de no ser nadie Dios los llamó los equipó y los sentó con los príncipes de su pueblo el resultado de este pecado siempre será el mismo tarde que temprano vendrá la caída tarde o temprano vendrá la caída gloria a Dios Tarde o temprano vendrá la caída. Dios se encarga. Dios se encarga personalmente de oponerse al orgulloso. Y causar su caída. No es el diablo. Dios se encarga. Dice que Dios da, dará el pago en persona. Al que lo hace bien y al, que, y al que lo hace mal. Porque tarde o temprano vendrá la caída. Dios se encarga personalmente de oponerse al orgulloso y causar su caída. Como Dios no hace acepción de personas, lo que hizo con Lucifer lo hará con todo aquel que tenga el espíritu de él. Porque el espíritu de orgullo es el espíritu de Lucifer. Ahora, ¿cómo mantenerme libre de este, de este enemigo? Nunca te tomes muy en serio. No importa cuánto Dios te use. Porque tú no te estás usando. Te están usando <risa> Mantén ese cordón umbilical De dependencia Díselo al Espíritu Santo Te necesito Sin ti soy nada Sin ti no puedo hacer nada Y pudiera hacer Millones de cosas Que para todo el mundo es mucho Pero si es sin ti Es nada es basura, no vale nada Porque si no soy hijo de ti No vale nada Sé sincero con Dios No quites de mí tu mano No quites de mí tu unción No lo quites, dame, dame, dame tu gracia Dame tu poder Dame lo que necesito cada día Señor Es una actitud que usted tiene que cultivar Cultivar, cultivar, cultivar Y sé sincero con Dios Señor estoy escaso en esta, en esta área de paciencia No soy paciente Señor cualquier cosa me impacienta Señor soy rencoroso Tengo un fusible muy, muy débil Cualquier cosita me, me lo hace explotar Santo el Señor Ser sincero con Dios Señor soy de doble ánimo Ayúdame Reconozco mi debilidad Reconozco eh, eh, mi carnalidad, reconozco mi necesidad, necesito la ayuda diaria, no de, de los domingos, diaria del Espíritu Santo. Eso es para tú mantenerte libre de este primer enemigo, para vencerlo. Mantén una dependencia diaria con Dios por medio del Espíritu Santo, diciéndole a Dios que eres un incapacitado sin su ayuda. I'm handicapped without your help. I need your help. I need your grace. I need your empowerment. Necesito que tú me des el poder. Que tú me, me santifiques. Que tú me corrijas. Mira, castígame con vara si quieres, pero no me dejes sin yo estar preparado para hacer tu voluntad. Ahora, pero además de eso, aquí otro consejo. Acepta la corrección de verdaderos amigos. Y de tus líderes espirituales. Acéptala. Porque ellos ven lo que tú no ves. Un buen amigo tuyo. Un buen hermano. No, no es aquel que te, te aplaude. Tu, tus defectos. Y tus demonios. Sino que en mucho amor. Porque es tu amigo. Y tu hermano tiene derecho a, a corregirte. Y a decirte que eso no está bien. Que eso no le agrada a Dios. ¿Entiendes? Ah pero es que yo, yo no quiero perder su, su amistad No la vas a perder Porque ese es un amigo Ese es un hermano Gloria a Dios Además de eso Hay algo más aquí Renuncia a este espíritu cada día Renuncia a él Especialmente si Ya tienes discernimiento que lo tiene Y que de, de repente Levanta la cabeza ¿Cómo tú sabes si lo tienes? Si tú, tú hablas mucho de ti y si tú siempre hablas en, en la primera persona, el yo, first person of the singular, yo, y yo, y yo, y yo, y que no dejas hablar a nadie. ¿Tú conoces gente así? Que tú dices un testimonio y ellos siempre tienen uno más grande que el tuyo para montarlo encima del tuyo. To tap your testimony. O, o tú dices una experiencia, pero en un buen espíritu. No porque quieres, sino porque estás agradecido por lo que Dios hizo. Y sin tú... Terminar la oración. Ah, yo también tuve esto. No, pero yo también tuve esto otro. That's right. Porque primeramente, aun ese, ese no es el momento, porque yo lo dije para glorificar a Dios. Él lo dijo para glorificarse a Él y para también aparecer tan espiritual como yo. Cuando yo no lo dije para aparecer espiritual. Lo dije en un momento de acción de gracias, de agradecimiento, de de, de, de ilusión con mi Señor y que quería compartir lo que él hizo con, conmigo pero entonces aquel viene y pone su testimonio encima del mío para esparrachar el mío entiende eso es orgullo o si, o si yo estoy hablando de un hijo mío que hace algo tremendamente pues, en Dios que hizo que no quiero estoy exaltando a Dios por lo que hizo pero entonces él viene no pues el mío también y, oh Padre Santo eso es carnalidad y pero esas cosas no se ven eso es orgullo. O sea, cuando tú, tú siempre tienes que poner algo encima de lo que otro puso. Para hacerte ver mejor que él. Pero esas cosas no se ven a menos que un apóstol te las diga. ¿No? Y muchas veces a mí me, me preguntan por un culto y yo digo, a mí no me pregunten. Así mismo. A mí, porque el que habla de, de sí mismo... Su propia gloria busca. Yo no quiero mi gloria porque yo sé de dónde vino. Y ya, ya ni me pregunta. No, no le pregunta a papi que él no va a decir. Pregúntale a otro. Gloria a Dios. Y pide al Espíritu Santo que te revele cuando el orgullo esté entrando a tu vida. Pídele que te revele, pídele. Dile Espíritu Santo, revélame. Eh, dame a entender cuándo está entrando. Sí, revélame, Porque yo no quiero, o sea... El primer enemigo es, es más fuerte que todo, todos los otros. Y este da nacimiento a los otros que vienen ahora. Porque entonces el orgullo nos lleva al segundo enemigo que es buscando fama y posición. Filipenses 2. Y yo quiero que lo leamos completito en los primeros versos. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a la muerte del yo wow. Santo. <ríe> mm. Bien. Por tanto si hay alguna consolación en Cristo Si hay algún consuelo de amor Si hay alguna comunión del Espíritu Eso está en Jesús ¿eh? en, en Jesús hay todo eso hay consolación, hay consuelo, hay comunión del de espíritu, hay afecto entrañable, hay misericordia. Si, si hay alguna, si hay algo de eso, si tú has encontrado eso, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, nada. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria a Dios. Ayer cuando Joan me dijo que Dios la había llamado al ministerio evangelístico sin ella querer, cuando estaba ahora so sola en una casa, yo dije, yo, yo estoy dispuesto a ser tu diácono. es Imposible, papi. I'm willing to Lo importante no es que Dios me use a mí, es que Dios haga su obra. ¿Cuántas veces yo Yo estoy dispuesto a ser el, el guerrero de oración por alguien que quiera hacer la obra tuya. Si yo no sé qué sirve para esto, mira, enciérrame en un cuarto y yo estoy dispuesto a orar por alguien. Yo, yo no tengo que estar al frente, ni ser apóstol, ni, ni predicar, ni nada. Yo estoy willing because la recompensa eterna no es por lo que tú quieres hacer, sino por lo que Dios quiere que tú hagas. Bien. No mirando cada uno por lo suyo propio totalmente distinto a este sistema, totalmente, porque acá se ayuda de buscar lo tuyo, defiende lo tuyo, sino cada cual mirando por lo de los otros, ok, allá pues en vosotros te sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Y qué sucedió? Por lo cual Dios También le exaltó hasta los sumos lo más, Los sumos lo más alto Y le dio un nombre que sobre todo un hombre Primero bajó para subir Murió para vivir Perdió para ganar Dio para recibir Aleluya Esa es la ley del reino Aleluya Bien Nadie debe buscar el ministerio por el amor a la fama o al reconocimiento público. Ese el orgullo el que nos lleva a tratar de buscar posición y conexión con la gente influyente, con el hombre, con, con, con el hambre de ser un don a alguien. Yes. No estamos en el ministerio para ser vistos o reconocidos, sino para ser siervos de Dios y de la gente. Es cuando los líderes empiezan a buscar fama, que se empiezan a hacer compromisos con convicciones morales, éticas y espirituales. Uno empieza a comprometer, a negociar sus convicciones morales, convicciones éticas y convicciones aún espirituales. Cambiamos la palabra, ¿entiendes? Para, 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 para buscar fama, para buscar... La gente famosa. ¿no? El próximo paso siempre es el pecado. Especialmente cuando razonamos que el fin justifica los medios. Y se hace en la iglesia. ¿Cuántas cosas están haciendo las iglesias para atraer a la gente? ¿Cuántos enredos se, se meten con la ciudad? ¿Cuántas cosas no éticas se hacen? ¿Cuántas cosas no legales se hacen? porque no es para la causa de Cristo, es para sostener la iglesia, porque si no la iglesia se cae, mejor que se caiga, porque si Jehová no edifica la casa, porque si el primer fundamento no es Dios, entonces no es de Dios. Y hay muchas cosas que se caerían si se las dejáramos a Dios. <risa> hay muchas cosas que se caerían si se la, entonces ellos saben que la obra no es de Dios y como saben que no es de Dios pues tienen entonces que empujarla a ellos porque es la única forma que sigue la maquinaria co corriendo porque ellos saben que si la dejan por sí sola sin Dios se cae porque no, no es de Dios algunos me están mirando raro Los discípulos de Jesús tenían este problema. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén se formó una calorada discusión sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Fíjense qué atrevimiento Todos querían ser el mayor. Pedro decía: Yo soy el más bocón, así que me, me toca a mí para dirigirle este reino. Que yo hablo siempre. Juan dijo: no, pues yo soy el la encarnación del amor. Es como es un reino de, de amor. Me toca a mí, porque para que todos se amen. ¿Entiendes? Posiblemente Mateo dijo no me toca a mí yo sería un buen administrador de las finanzas del reino porque yo era quien colectaba los tributos los impuestos así que se supone que yo sea porque para que la economía del reino sea bien porque yo tengo yo, yo sé cómo administrar plata soy un CPA <risa> y sabe Dios lo que dijeron otros cada uno tenía su razón uh -huh. en particular para creer que merecía ese lugar de fama y honor Jesús discernió este espíritu equivocado y les dio la gran lección de su vida al decirles que estaban operando de acuerdo al sistema de, de este mundo. Y en su reino no sería así. Él estableció que el secreto de la grandeza es el servicio. No la búsqueda de promociones o posiciones. En otras palabras, el que, el que, no, puede, el que no puede servir, no debe dirigir. El que no sabe servir, no debe dirigir. Por eso es muy saludable que personas que quieren entrar al ministerio hayan primero servido en la iglesia servido servido manualmente servido en, en, en áreas que no son ni aplaudidas ni reconocidas y muchas veces son hostigadas <risa> porque ahí donde usted aprende a servir y usted aprende algo ahí usted aprende ahí que usted está sirviéndole a Dios no a la gente porque yo quiero que usted entienda esto en el ministerio. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque la gente no es todo. ¿Usted cree que a mí la gente me trata igual en todos los cultos? No. Cuando el culto está unido y la, gente, y la gloria baja y todo. Hay una fila. Todo el mundo me quiere besar. Me quiere abrazar. Pero cuando he predicado un mensaje de dos rajatablas. Yo me quedo en el púlpito y yo veo como la gente agarra esa Biblia y van para afuera, especialmente el domingo por, por, por la mañana, que viene más la gente religiosa dominguera. Salen y yo le digo, un día, ven acá, ven acá, mira, mira mira, cómo están saliendo, mira. Se vació el templo en, en, en cinco minutos. Así, es, Pero si tú pones la confianza en ellos, y si tú vives para ser admirado por ellos, y si tú devengas tu valía personal de lo que ellos dicen de ti o cómo te tratan o lo que hacen, te va a llevar el demonio. Porque tú tienes que establecer el primer principio, Dios es mi fuente de todo. Eso es importante. Que la gente no siempre está en del mismo ambiente tampoco. Hay días que vienen con una unción Gurú, se quieren comer los bancos. Otros días vienen ahí a mirarte. Y no importa lo unido que tú estés. Yo son los días que un pastor me llama, ¿qué puedo hacer en situaciones así? <risa> Yo le dije, reclama la sangre y alaba a Dios. Pero no, no pelees con ellos, porque no resuelven nada. Yo lo dije que no, no dan ganas. <risa> sí, señor siempre da la gloria a Dios ¿eh? y espera que Él te exalte cuando fuere tiempo, la fama que tú buscas, tú la echas a perder pero la, la que Dios da nos bendice y nos hace mejores ministros ¿por qué? porque la fama que Él nos da solo la usamos como un medio para engrandecer a Jesús y atraer gente hacia Él Si ¿Sí? conquista está ese enemigo de la fama y la y la posición. Ok. Tercer enemigo, es la envidia. Y la competencia. El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Y eso está hablando de, de un afecto, de un efecto físico, no solamente espiritual, que tiene la envidia. Esta mala. Que produce enfermedad en la persona. Eso puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Desgastamiento de los huesos. Puede ser. Padecimiento de las coyunturas. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Artritis. Artritis. Que es una enfermedad de, de, de huesos. Y tú ves a la persona envidiosa. Avariciosa. Que, que siempre te, termina tensa, ¿entiendes? Porque la envidia es carcoma de los huesos. Termina destruyendo a la persona, ¿no? físicamente enferma a la persona. Siempre he dicho que lo que Dios tiene para mí nadie me lo puede dar. Y nadie me lo puede quitar. ¿Ok? Si Dios es mi fuente, nadie es mi ladrón. Hello. Si Dios es mi fuente, nadie es mi ladrón. Repito eso por, para que lo entiendan. Si Dios es mi fuente, nadie es mi ladrón. If God is my source, no, nobody can be my thief. Porque lo que Dios me dio, no hay gente ni hay diablo que me lo pueda quitar. Si conocemos bien la palabra donde dice que toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces. Entonces no envidiaremos la bendición de alguien. Y tampoco entraremos en competencia con otra persona. Reconoce la gracia que Dios ha puesto en ti. Y nunca te compares con otra persona. Tú eres bien singular y bien único. Y bien especial. Y en algunos casos, bien carnal también. Bien, bien, bueno, bueno. <risa> pero <ríe> 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 es <tres> bien singular, bien especial, bien único, único, único y Dios te dio una gracia a ti especial, ok no envidies la iglesia o el ministerio de otra persona y no trates de competir con otros aprende a gozarte con el éxito de otros y algún día alguien se gozará con el tuyo porque la ley del rey no es lo que el hombre sembrare eso también segará. Siembra en el sueño de otro y algún día otro señará, eh, sembrará en tu sueño. He observado ministros que están muy preocupados con lo que están haciendo otros ministros u otras iglesias. Están más preocupados con eso que con lo que Dios los mandó a hacer a ellos. Gastan más tiempo en hacer preguntas y cuestionar lo, las motivaciones de otros. De tal forma que ellos terminan no haciendo nada. Olvídate de la casa del vecino. Edifica la tuya. deja que el vecino edifique la de él. Gloria a Dios. No olvidemos la otra cara de la moneda. Que toda obra buena que tú hagas. Despertará la envidia de otras personas y líderes. Que no son espirituales. Y eso es normal. Con eso vas a vivir. Es Biblia. Este es cumplimiento de la palabra en de Salomón, en Ecclesiastes 4.4, un texto bien favorito mío, he visto a sí mismo, que todo trabajo, y toda excelencia de obras, despierta la envidia del hombre, contra su prójimo, hay gente que no importa, lo bueno que tú hagas, no te van a admirar, uh -huh. ni te van a, a preguntar, cómo tú lo hiciste, ni van a, a preguntarte, que tú le enseñes, cómo hacerlo, simplemente van a, a tratar de destruirte, a tratar de, de difamarte, y, y a tratar de cuestionar tus motivaciones y, y tu valor como persona que hizo esto bajo la unción de Dios. Yo voy a, hay veces que voy al internet y así por lugar simplemente pongo un nombre, un ejemplo, rap Parsley y, y no docenas de sitios de personas que solamente se, tienen un sitio para criticar a rap Parsley todo lo malo que ellos interpretan que lo está haciendo. O si no voy y apunto ahora Roberts, oh, desde hereje a falso, a cuánta cosa hay, pero son todo un, un bonche de perdedores, cuestionando que nunca fue sano de tuberculosis, que nunca es un milagro, algo, algo que está registrado en el país por, desde los 50. Los, you know. Pero esto es la envidia. Y el que envidia el que no tiene nada. Te das cuenta que los que tienen mucho... Y han tenido éxito... Quieren estar con otra gente de éxito... Se llaman, los ayudan, comen juntos... Pero el que no tiene éxito lo que hace es que... Y no lo tiene porque gastó el tiempo... Gastó la energía envidiando a otro. ¿Sabes por qué? Hay mucha gente que es pobre porque... To toda la, la vida se han sentado en una esquina... Criticando al, al rico. Y diciendo que es rico... Porque es ladrón, porque es injusto y porque es deshonesto. Entonces, él, él justifica su mediocridad y su pobreza porque él no es ni ladrón, él no es ni injusto y él no es deshonesto, pero es miserable. <risa> okay. Así que no importa, o sea, que tú hagas to todo bien, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Nunca hagas algo porque otro lo está haciendo, sino porque Dios te está dirigiendo a hacerlo. A mí Dios nunca me ha mandado a, a poner una escuela aquí. A mí Dios nunca me ha mandado. Y como Dios nunca me ha, me ha mandado, yo no la pongo. Porque yo, yo, yo no voy a hacer lo que la gente quiere o lo que hace falta, sino lo que Dios dice que se haga. Okay. porque lo que yo empiezo yo tengo que perfeccionarlo y financiarlo pero lo que Dios empieza Él lo perfecciona y eventualmente Él lo, Él lo, Él lo financia también okay. funciona en la gracia y en la unción que Dios ha depositado en ti y no tendrás que envidiar a nadie ni competir con lo que otro está haciendo no importa cuánto trates de competir con alguien o de hacer lo que esta persona está haciendo, todo el mundo notará la falta de realidad en tu vida y terminarás haciendo el ridículo. Porque la gente sabe que ese no eres tú. Tú eres especial. Tú eres único. Gloria a Dios. Y bien particular. Y Dios puede usarte a ti, así como tú eres. Entendemos esto. No debe haber... Yo, yo, yo tengo un dicho, no, no está aquí, y yo digo que sol, sol, solamente compiten los incompetentes. Porque el que es competente no está compitiendo con nadie. Él solamente compite con él mismo. Diga conmigo, ¿yo compito? Yo compito. Conmigo, mismo. Conmigo, mismo. Conmigo, mismo. conmigo mismo. ¿Qué es competir con, conmigo mismo? Pues, pues tú te comparas. Bueno, yo estoy en este nivel... Yo quiero llegar aquí. Entonces tú compites contigo mismo. Estas son mis metas. Yo estoy aquí en mi vida de oración. Estoy aquí en mi vida de santidad. Pero yo quiero en este año escalar esto. No es con nadie. Es contigo mismo. Y eso es bien saludable. Yo quiero llegar a este nivel de poder. A este nivel de santidad. O a este, o este nivel de prosperidad. Yo. Pero te comparas contigo mismo. No te comparas con otro. ¿Ok? ¿Está esto claro? Bien. Vamos entonces al otro enemigo. El, el amor al dinero. Está hablando especialmente en el contexto del ministerio. Como ya dije. En otra ocasión que leímos este verso. Pablo aconsejándole al pastor Timoteo sobre el dinero. Le dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, especialmente los, el ministerio. Porque raíz de todos los males es, ok, el amor al dinero. Mantenga esto en su contexto. Vamos a, a regresar. Los que quieren enriquecerse. Amando el dinero. ¿Ok? No está en contra de que, de que tú quieras prosperar o progresar. Eso no es. El contexto siempre se balanceado interpretando las escrituras. Lo que quieren enriquecerse porque aman el dinero. No porque aman el reino, no porque aman la obra. No porque quieren usar eso como un medio para exaltar a Dios o para extender su reino. Lo que quieren es enriquecerse. Porque su Dios es el dinero. Ellos caen en imitación y el lazo. Justifican cualquier cosa que no es ética, que no es moral, que no es legal. Son los que entran en codicias necias y dañosas. Que los, los hunden en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos. O sea, era una codicia tan y tan grande que se extraviaron de caminar por fe. Se, se extraviaron de caminar por fe. Porque no podían hacerlo por fe. No, no podían prosperar siendo éticos, siendo morales, siendo responsables. Siendo trabajadores, siendo diezmadores, siendo sembradores, haciendo las cosas por la integridad de, de la palabra y siempre poniendo el bien del otro en vez del bien mío. Como no pudieron hacer nada de eso, pues entonces no pudieron caminar por fe ni creerle a Dios que Dios podía prosperarlo y que Dios podía ayudarlo. Se extraviaron de la fe, dejaron de caminar por fe y terminaron como traspasados de muchos dolores se enfermaron no son simplemente dolores espirituales dolores físicos porque son porque el codicioso y el, y el, el, y el, y el envidioso y el que lo quiere todo para él él no es feliz la felicidad más grande está en el dar en el soltar de gracia recibiste date gracia yo creo que, que tú entiendas esto. La razón principal del ministerio es dar. Estar. O yo, llegué a un sitio y yo llegué a compartir con alguien y terminé orando por, por la pareja. Yo no iba a eso. La sentía ella de, de, deprimida, la sentí mal. Y se estaba riendo. Mira. Pero yo, de, detrás de esa sonrisa yo vi algo. Y dije, ¿Qué te pasa? Ah, no, yo, yo estoy bien. ¿Qué te pasa? Yo estoy bien, papi, yo estoy bien. ¿Qué te pasa? Yo, yo estoy bien. Tú, tú, tú estás preocupado no, no, no tú tienes que confiar en Dios yo tengo confianza en Dios yo dije esa es una respuesta religiosa ¿cómo va a ser? porque tú no estás con, si estuvieras si confiando en Dios tuvieras paz y tú, tú no tienes paz al fin de cuentas se salieron dos do lágrimas el marido le dice acéptalo acéptalo que cuando papi dice algo él, él lo debe saber lo aceptó terminó hablando por ella aquí empe, empe, empezó a llorar quedó libre yo no fui a eso, pero la necesidad. Y, y tú eres feliz cuando tú das. Y tú eres feliz cuando tú vives para otros. ¿Y, y tú crees que viviendo para otros Dios no va a suplir lo tuyo? Ush. Yo tengo miles de, de, de testimonios. Dios, Dios le dijo, Abraham, te bendigo para que seas bendición. Gloria a Dios. Nunca olvidemos eso en ministerio. Es más, voy a decirte algo. Algo, algo. Okay. Son 26 lecciones, no 27, porque una la dividimos en dos. Pero hasta ahora son 27, quién sabe cuántas son. Si, si a ti se te olvida todo lo que yo te enseñé que, en estas 27 lecciones, si se te olvida, si se, se te llega a olvidar todo, no olvides lo que acabo de decirte ahora. Que el ministerio, tú eres lo más feliz. Cuando tú te has gastado, te has extenuado y te has cansado, dándole a otros, dándole la palabra, la oración, el empuje, la liberación, la ayuda, la sanidad, la exhortación. Apúntalo en tu espíritu, es cuando más feliz tú eres. Y muchas veces eso se pierde en el ministerio. Muchas veces eh, pensamos, ¿qué hay para mí? No, 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 no. Para mí lo va a haber todo. Si yo pongo a otro en primer lugar. Porque es una ley del reino. Da. Y se os dará. ¿Y qué se te va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. ¿De gracia recibiste? Date gracia. a la Para eso yo vivo. ¿Por qué estoy aquí en esta clase? Dándome a ustedes. Yo no tendría que hacer eso. Yo tengo esta clase en video. La tengo aquí en video. Yo pudiera asignar un ayudante, un discípulo anterior y poner el video ahí a que ustedes lo vean. Y después cuando acá el video, venir conmigo y discutir 10 minutos. Y yo me economizaría todo esto. Pero el gozo que uno tiene es el dar. Gloria a Dios. Así que esto no solamente es en dinero, en cualquier área. En cualquier área. Y te, te voy a decir algo. Tú siempre serás escaso de aquello que tú no quieres dar. Yo nunca había dicho eso. Nunca. Ahora estoy diciendo cosas que nunca, nunca había dicho. Tú siempre serás escaso de aquello. Tú no quieres ser. Sí. Es you lack, Esca, yeah, escaso. Lacking, yeah, escaso. Y de una Es Escaso es you know, small. Yo tuve una experiencia esta semana. Un pastor aquí de muchos años se mudó para otro estado y no y me pidió a la familia, por favor, apóstol, honrenos con su visita. Y era el sábado. Honrenos su visita, es un banquete para él. O sea, me gusta está muy ocupado. Y, ¿no? y, y yo tendría razones para decir, yo, yo no voy a ir, ¿por qué? No? Gloria a Dios. Yo fui, fui, fui y estuve allí. Hoy estoy allí dando, honrando a alguien que quizás de acuerdo a mi interpretación no siempre me honró a mí aquí en Chicago. No, yo puedo estar equivocado, pero de, acu de, de, de acuerdo a, a lo que mi carne entiende. Pero eso no era el caso. No. Yo fui y lo honré. Yo creo que yo le hice su día. Gloria a Dios. Dios. Y ahí, ahí tú eres feliz ahí, ahí tú eres feliz Pero si tú estás es, es como el perdón Si tú no lo das, no lo recibes El dinero, si tú no lo das, no lo recibes sí, sí. Si la gente pudiera entender eso Que lo que lo, Tú serás escaso de aquello que tú no das Amén porque yo tengo tanta revelación de la palabra? No es porque yo sea nada de inteligente Es porque la estoy dando yo, yo no estoy guardando para el próximo libro, para que sea un best seller. Dios okay. desea que sus siervos tengan prosperidad y tengan finanzas suficientes para sus necesidades y para la extensión del reino de Dios en la tierra. No hay nada de malo en ser próspero y tener cosas buenas. El mismo Pablo que le advirtió a Timoteo sobre el peligro de amor al dinero, le dijo más adelante en el mismo capítulo, digo en sí, en, creo que en el, en el, en el mismo capítulo, a los ricos de este siglo, ¿sí es? A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. O sea, que a, habían ricos en la iglesia. Ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino que le den gracias a Dios que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, que no hay una contradicción. Habían ricos en la iglesia. A los ricos de este siglo, porque estaban ahí en la iglesia, mándale. Que no, que no sean activos, que no sean orgullosos, ni... Pero que, que, que tampoco tengan la esperanza en esa riqueza. Porque son inciertas. Sino que tengan la esperanza en el Dios vivo que nos da que. Todas las cosas. Para que las disfrutemos. O sea no hay nada. Es un balance. Ok. El dinero nunca debe ser una meta. Sino un medio para establecer la voluntad de Dios en la tierra. El amor y la ansiedad por el dinero tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Porque nunca podremos servir a dos señores. He notado que la gente que ama el dinero y se afanan por él mismo No pueden ejercer fe para recibirlo ¿eh? es, por eso que, es por eso que tienen que recurrir a las artimañas y trampas De la carne y del mundo para conseguir dinero Están tan afanosos tratando de, de recibir lo que no pueden creer por él Es mi experiencia vivida que al que Dios llama Dios le provee Dios tiene un pacto con los que él llama Que si estos le honran él también les honrará a ellos el ministro de Dios debe tener una alta ética en todo aquello que se refiere a dinero. En primer lugar, el dinero no debe ser la motivación de nuestro ministerio. De gracia hemos recibido y de gracia deb debemos dar. Nunca prediques por dinero o por falta del mismo. ¿Ok? No busques lugares para predicar por conveniencia económica. Considera una abominación y una vileza el predicador que exige una cantidad determinada de dinero por ir a predicar a una iglesia. Este es el espíritu de Balaam, el cual Dios juzgará severamente. El que profetiza tarde, el que profetiza por dinero tarde o temprano, termina siendo siervo de los hombres y no de Dios. ¿Okay? Tarde o temprano termina siendo siervo de los hombres y no de Dios. Son muchos los ministros que han perdido la unción por causa del amor al dinero. Es mi opinión personal que ningún ministro debe enredarse en otro tipo de negocios con el fin de almacenar dinero no debe enredarse enredarse no, no dije que no tenga negocios que no debe enredarse si los tiene deben ocupar un segundo lugar en su vida no deben ser lo primero ok el ministro debe ser totalmente íntegro en el manejo de sus finanzas y las finanzas del ministerio nunca le tomes prestado un miembro de nunca Ni favorezcas a un miembro o familia Porque son los mejores contribuyentes Paga tus cuentas A tiempo Para que seas un buen testimonio en la comunidad Sé fiel con el Señor en tus diezmos Y ofrendas Y nunca dejes de honrar al compañero ministro Que viene a ministrar a tu iglesia Si tú eres fiel en lo poco Algún día Dios te pondrá en lo mucho Es un, es un principio Ok Número 5, el lazo que más gusta. El enemigo que más nos gusta. A los hombres. Porque este gusta. Las mujeres. Bien. Pro, pro, proverbios 2:16 dice: Serás librado desde de la mujer extraña, desde la ajena que habla con sus palabras. Hay que ser librado de ella. Líbrate. Proverbios 5:20 dice: ¿Y por hijo mío andarás ciego con la mujer ajena? El que anda con la mujer ajena es ciego. Y abrazarás al seno de la extraña. Proverbios 6, 24, 25 dice: Hablando de guardar los mandamientos para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, es blanda de lengua. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos Ay padre <ríe> En cada caída de todo hombre De la Biblia siempre ha habido una mujer Envuelta Ya ¿Por qué? Abraham tuvo a Agar uh -huh. David tuvo a Betsabé Y Sansón tuvo a Dalila Uh -huh. Satanás sabe cómo llegar a cualquier hombre por medio de una falda. Como hombre de Dios, será enfrentado con esta prueba tan siquiera una vez en su ministerio. La mejor defensa para un ministro es tener un matrimonio estable y saludable para que Satanás no gane ventaja. Eso es importante. En cada iglesia, Satanás trae sus instrumentos para destruir ministerios y traer vergüenza al nombre de Cristo. O sea que Ricky, ya, ya en tu iglesia hay una que el diablo puso ahí para tratar de tumbarte a ti. Está ahí, en, en algún lugar. O si no, viene de camino. Eso es negativo, ¿no? Así es. He aquí algunos consejos prácticos sacados de la Biblia y de mi experiencia en el ministerio del Señor. Pastor, ¿cómo usted lo ha hecho? Pues, sigue mi consejo. Número uno, ¿estás listo? Cuídate de la mujer que te alaga constantemente y te hace inflar tu ego. Le está usando el diablo. Y tú crees que, que tú predicaste tremendamente bien. O tú crees que tú te pusiste un traje que, que ella nunca le ha visto puesto a más nadie. Ok, cuídate de la mujer que te da constantemente y te hace inflar tu ego, eso es lo primero. Ok, número dos, cuídate de la mujer que siempre quiere consejería individual, al pastor solo, sin la esposa, sin ninguna mujer y ella sola, porque te quiere hablar de los problemas que tiene con su marido. Te, te, te quiere explicar cómo él no la satisface. Y quiere que tú le expliques, que tú le aconsejes. Pero que ni esté su marido, ni esté tu esposa. Y decimos, hay mujeres que a mí me lo dijeron, yo, yo quiero hablar con usted solo, yo no quiero que esté Minerva. Trata tu marido, no, tampoco, es entre usted y yo. Digo, uh, uh. Quiere consejería de caucho. Couch counseling. ¿Okay? ¿O consejería de Catres? <risa> Para que entiendan los que no saben de un caucho. Y Cuídate, cuídate, de amor que quiere ese tipo de conse consejería individual. Okay. Yeah. A, 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 la conse a, a, a la consejería esta se le ha llamado la trampa del ministerio. La trampa de, del ministerio. Creo que fue Ross Padley quien dijo, saca de tu oficina esa, ese símbolo, ese, 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 ese letrero que dice consejería y ponle afuera, se a los demonios. Para que tú veas que casi nadie viene a la consejería. Wow. <ríe> 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 Santo el Señor. sí, sí. <ríe> sí. <ríe> Lugar para sacar demonios. <risa> Porque esa mujer no quiere que le saquen los demonios. Ella quiere volverte ningún demonio. Sí, exactamente. Así que, especialmente la consejería sola, sola, sola. Tú no puedes tener eh, consejería sola con una mujer. Es una trampa. Nunca consejes a una mujer sola. Nunca. Pues está con tu esposa, o la manda a tu esposa. ¿Entiendes? Sí. Si lo que te quiere decir es tan íntimo que tu esposa no lo puede oír, pues yo tampoco lo puedo oír. ¿entiende? Porque si, si mi mujer no lo puede oír, pues entonces ella es mujer igual que ella, pues menos lo puedo oír yo. Entonces si ella quiere que yo oiga algo y que no lo oiga mi esposa, uy, <risa> no es fuerte Número tres, cuídate de la mujer que te que, que, que dice que quiere una relación especial contigo. Una relación especial. Que yo quiero una relación especial con usted. Quiero que usted sea mi, mi amigo. No, yo no soy tu amigo, yo, yo soy tu pastor. Qué amigo, qué amigo. Y yo quiero ser su, su, su amiga favorita. Su amiga predilecta. Ya tú sabes, pastor. Y 28 años, a usted le han dicho eso muchas más veces que de lo que se puede contar con estos dedos. Uh -huh. Amén. Quiere una relación especial contigo. ¿Ok? Número 4. Cuídate de la mujer, que el único tema que trata contigo es las fallas de su marido y cómo él no la atiende sexualmente. Esa es la queja que tiene. Pero, ¿por qué será que él no la, no la quiere atender? ¿Y no? ¿Cuál será su problema? ¿Y no? ¿Algún problema tiene ella? Digo, si él es no, no, normal. <risa> Cuídate de, 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 de esa mujer. Porque tú no eres su consejero, doctor corazón. Tú no eres su consejero sentimental. O sea, te va a hablar todo de lo que su marido no hace. ¿Y, no? Y, y como él no la atiende sexualmente. Y un gran porcentaje de pastores han terminado en la misma oficina teniendo sexo con la mujer que estaban aconsejando. Cayeron sinceramente y eran sinceros. ¿Por qué? Porque en este tipo de consejería el, el hombre se... se... Actó almáticamente, se ligó al alma de la persona y quiso ministrarle tanto que la ministró en la carne. En serio, en serio. La trampa de la, la consejería. O sea, la cosa no empezó mal al principio. Al principio él quería ayudarla, porque él creía que ese era su deber ayudarla, pero sin tener una connotación sexual. Pero como la cosa... Pasó del ámbito espiritual al ámbito almático, al ámbito psíquico, al ámbito emocional. Cuando entra en el ámbito emocional, la trampa de la consejería hizo caer al hombre y a esa mujer, al pastor, con esa mujer. En la misma oficina muchas veces. ¿Sí? Así que no consejería a ninguna mujer sola. Claro. al menos que sea una viejita entiende yo no necesito a nadie a nadie al lado para yo aconsejar a hermana Cruzita. yo puedo dormir con la hermana crucita en la, en, la, en, la, en la misma cama en serio en serio entiende ningún problema es como una abuela para mí como una madre Cuídate de la mujer que quiere saber el secreto de tu unción y tu poder. ¿A quién le pidieron el secreto? A Sansón. Pero ahora el 6 no es menos importante. Porque ahora, porque en algunos casos, no solamente la mujer tiene problemas con su marido, sino que el pastor tiene problemas con su mujer. Hello. Y cuando empiezan a hablar... Hay una compenetración de problemas entre, entre ambos que ahora la cosa es más fuerte. Porque entonces ella abre su corazón con todos los problemas que tiene su marido y el estúpido de pastor también abre su corazón a contarle a ella sus problemas con la que es la madre espiritual de la iglesia que nunca debe hacerlo con ninguna otra mujer. Por razón de ética, por razón de, de honor y por razón de respeto a su mujer. Aunque tu mujer sea una diabla. Estoy, estoy hablando la del pastor, ¿ok? Tú la cubres ante todo el mundo y tú no y tú no permites que eh, desnudar a tu mujer, you know, Sus faltas, porque entonces va a terminar en, lo, en el mismo, mismo asunto, o sea, no comparte tus problemas conyugales ¿ok? Siete, no frecuentes sola la casa de ninguna mujer que viva sola, no. Otra vez, yo puedo ir a casa de Cruzita a las 12 de la noche. Cruzita a mí no me tienta Aunque es una mujer sola Y, y está libre Pero yo no voy a ir Amén yo, yo no voy a, ir a visitar a una mujer sola A la casa Que me llamó que yo fuera Porque tiene una necesidad <ríe> Tiene una necesidad y, y usted no sabe Yo he leído tantos, tantas historietas De este asunto En, en, en revistas ministeriales Amen. Sí de la mujer que mandó a llamar al pastor principal que, este, que estaba, que estaba, que, que tiene una necesidad, que necesita que el pastor vaya urgentemente, que si no se quita la vida, y el, y el pastor ha ido, pero el pastor fue listo, se, se llevó un asociado con, con, con él. Vamos, tú conmigo. Oiga, y cuando, y cuando el, el pastor toca la puerta y él le dice, entre, entre, pastor, entre, hombre de Dios. Y cuando el pastor entra, ¡piu! tienes una iglesia puesta y lista para la acción, pero el pastor andaba con alguien y el pastor hizo lo que la Biblia dice, huye de la fornicación, pero eso ha pasado muchas veces, Dice, pero habrá mujeres, oh yes, porque el problema es que especialmente cuando el hombre tiene un carácter y es un hombre de Dios y si es usado por Dios, pues las la, la mujeres lo, ide, lo idealizan, ¿entiendes? Que mm, ese hombre puede darme lo que mi marido. Bueno, si es en la cama, como es en el púlpito, gloria a Dios. <risa> ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo, ide, lo idealizan. Y quizás esto es jocoso, pero es la realidad. Entonces, hay gente que también se enamoran de la unción. Pero te, terminan enamorándose del hombre que tiene la unción y lo ven no solamente como un símbolo espiritual, sino como el gran símbolo conyugal o sexual que, que puede. ¿Entiendes? Por eso no frecuentes, no frecuentes solo la casa de la mujer que vive sola. Hay dos versos en las Sagradas Escrituras que nos dan a entender que la caída de los hombres de Dios en adulterio se debe a una, se debe a una disciplina del Señor. Por otro tipo de pecados en contra de Dios, Proverbio 22, 14 dice, fosas profundas en la boca de la mujer, extraña aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. O sea, cuando un hombre está mal con Dios y se revela, eh, muchas veces su disciplina es que caiga en ese tipo de pecado para avergonzarlo, a ver si se arrepiente. Ecclesiastes nos dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Qué? ¿Sí? Es mejor ni, ni visitarla. Uh -huh. ¿Sí? Señor Ok uh -huh. Ok Aleja de ella tu camino Cinco o seis proverbios Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa No te acerques 5-8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa porque no le, Para que no le des a los extraños tu honor No te acerques a ella, no te acerques Yo oí ahora a Robert diciendo que Sansón quedó marcado con Dalila Y como quedó marcado tenía que regresar a donde ella He got branded Branded y aun cuando ella le dijo al final, bueno, ya que no me quieres decir el secreto, vete, vete, porque no me quieres. Él se fue fuerte, pero ya ella lo había marcado. Y como lo había marcado, regresó y le abrió su corazón. Y cuando cualquier cosa, una mujer te marca, te agarrolla. No seas como Sansón que por no saber controlar sus apetitos carnales, cortó su ministerio por la mitad. El que pudo gobernar Israel y morir lleno de honores y gloria, murió como un tonto junto con sus enemigos. Parece que 5 o 10 minutos de placer no se pueden comparar con el daño que puedes causar a la iglesia de Cristo y a tu credibilidad como siervo de Dios. Recuerda estas palabras por el resto de tu vida. Las faldas de, de Dalila no son el mejor lugar. Para descansar de tus faenas y trabajo. Es el lugar de sacrificar tu unción, tu llamado y tu destino profético en el altar de, en el altar de un amor barato. Que es un amor barato. Yeah. Y Dalila, no, claro, no siempre es una mujer, pero aquí fue una mujer. Lo cautivó. En primer lugar, él no tiene aquí la donde ella. Sus padres le dijeron, esa mujer no te conviene. Esa mujer va a ser un lazo pero Sansón confiaba mucho en él mismo, en unción. Por, por, por eso él dijo, hagan esto, Amárreme y yo me suelto, amárrenme, y entonces jugó, jugó, pero mientras más hablaba, más se debilitaba, hasta que entonces, ella lo amarró con su, le, 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 le amarró su alma, a la de él, y cuando él quiso escaparse, entonces se, se escapó, pero oye, como estaba marcado por Dalila, regresó, regresó. Hermano, una mujer te puede marcar. Marca a un hombre, mar, marca a un ministro y, perdón, yo, yo le marca a un ministro. Y, y el ministro pierde, no le importa una familia linda, una mujer buena, 10 mil miembros, un, un, un ministerio de, que, que, que esté, que esté que esté impactando al mundo porque quedó marcado y como que está marcado por no alejarse de ella, por frecuentarla, entiende y jugar, y jugar, y jugar el jueguito. No, yo soy fuerte, no, yo soy hombre, yo soy fuerte, yo, yo puedo, y no, jugar, darle do, dos besitos, dos o tres apretones para que sepa que soy hombre, y no, porque para que ella no, no, no me diga que soy homosexual. No, tú juegas y juegas, te marca, te marca, y llega un momento que te, te marca y, y no hay solución, hasta que cae como un tonto. Yo quisiera evitarles a ustedes. Porque es real. Y le ha pasado a mejores hombres que a usted y a mí. Porque quedó marcado. Quedó tan marcado que se cegó. Porque es, es, es que eso, eso siempre pasa. Eso si, sin, siempre pasa en el, en, el, en el adulterio y la fornicación. El hombre queda marcado. Por eso hay veces que hasta un hombre queda marcado. Que hay veces que deja una mujer más linda y se va con otra más fea. Porque fue, no fue algo ni, ni físico. Fue algo más eh, 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 emocional y, y demoníaco. Sí, una posesión del diablo ¿Ok? Aquí les presenté cinco enemigos o Los destruyes tú a ellos Te destruyen Ellos a ti Oremos Padre en el nombre del Señor Damos gracias oh Dios por La palabra que hemos recibido Señor Te bendecimos, te exaltamos oh Dios Exaltamos tu nombre Gracias oh Dios por este grupo De muchachos y de hombres Que necesitan fortaleza revelación para poder escapar de los lazos de Dalila, poder escapar de cualquier cosa que el diablo traiga sobre sus vidas. Dale fortaleza y dale revelación y que ellos sean sabios en sus acciones y sus palabras. Pedimos en el nombre de Jesús que tú lo hagas, Padre. Amén. Y amén. Amén.